0: Scuola no scuola podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli. Qui siamo in un punto in cui il sublime maestro raggiunge l'ultima delle illuminazioni. No? Il nirvana, anche ne parleremo in questi incontri, è una cosa meravigliosa. E il grande maestro sente... Che le prime persone a cui deve condividere, con cui deve condividere le sue intuizioni sono i 4-5 asceti che hanno praticato l'ascesi con lui per diversi anni, chi dice 4-7-6 anni, comunque tutti voi più o meno sapete la storia, e sente che i suoi compagni di ascesi sono più vicini alla possibilità di intuire completamente la loro natura profonda, quindi pensate fa 250 km a piedi, per raggiungere i suoi vecchi compagni e per insegnare loro. La storia vuole che li raggiunga nel parco dei cervi ed è una cosa meravigliosa. E la storia vuole che i suoi compagni, appena lo vedono, dicano tu vattene, ci hai tradito, hai ripreso a magnà eh, non ti sei più torturato come noi. Ma quando lo guardano bene, <ride> capiscono che davanti non hanno più il loro vecchio compagno. Tu non devi immaginare quattro zodiconi o cinque. Dei immaginare grandi santi, persone già che hanno dedicato la loro vita alla meditazione, all'ascesi, al superare l'attaccamento ai sensi, eccetera, quindi persone già molto avanti, tra l'altro karmicamente legate al Buddha, quindi gente già molto avanti. E tu immagina queste persone si vedono camminare incontro il Buddha. È chiaro che da lontano via, pussa via, gattaccio, ma appena si accorgono della emanazione di quest'essere, non possono fare altro che sedersi e ascoltarlo la storia è meravigliosa e parla di una persona che emana cose talmente potenti che gli altri non possono fare a meno di prenderlo in considerazione uno di questi monaci si chiamava Sagi ed è quello che racconta ora si capirà meglio Assagi praticava la via della mortificazione nel parco dei cervi, come da anni e come per anni in passato insieme al Buddha che non era ancora il Buddha era Siddhartha ma ora è tornato ed è il Buddha un giorno terminata la meditazione seduta notò un monaco che di lontano veniva verso di lui quando fu più vicino si avvide che non si trattava di altri che di Siddhartha e avvertì in fretta gli amici. Baddia, un altro asceta, disse Siddhartha ha abbandonato la nostra via. Si è nutrito di riso e di latte. E si è messo a chiacchierare con i bambini. Questo chiacchierare con i bambini è meraviglioso. E insegnerà ai bambini il senso profondo della vita con parole adatte ai bambini. Pensate che i bambini lo chiameranno Buddha. Noi non sappiamo questo, spesso non lo sappiamo. Noi usiamo la parola Buddha, no? Ma non sappiamo che questo nome... Fu dato dai bambini. Dei bambini, alcuni che tagliavano l'erba su cui lui meditava, alcuni che gli portavano il cibo, no? alcuni che, anziché offrire alle statue il cibo, simbolicamente alle divinità, preferivano offrirlo a questa divinità umana che percepivano. No? Quindi su e svasti, e questi, questi piccoli bambini che amavano il Buddha. Quindi Gesù rivolge: eh, scusate. Buddha rivolgerà i primi insegnamenti. Tutto uno, eh. Buddha inseg- rivolgerà i primi insegnamenti ai bambini con parole meravigliose e i bambini dissero maestro ti possiamo chiamare Buddha e Buddha sorridendo disse perché no? quindi noi oggi lo chiamiamo Buddha e ci dimentichiamo che all'epoca stiamo parlando circa 2600 anni fa era tutto estremamente semplice tutto estremamente profondo però al punto che oggi usiamo una parola dimenticandocela che fu usata dai bambini e i bambini chiesero maestro ti possiamo chiamare Buddha pensate che bello quindi, quando siamo la parola Buddha, ricordiamoci la purezza di un animo bambino da cui la parola viene. Baddia disse, Siddhartha ha abbandonato la via, torna prima, si è nutrito di riso e di latte, si è messo a chiacchierare con i bambini, sta rosicà. <ride> che delusioni per noi, ritengo che non dobbiamo neppure salutarlo, tutti, eh. mm. Immaginate no? meditano, se induriscono. Però davanti c'hanno il Buddha, quindi sentite bene. I cinque amici decisero di non recarsi al portale del parco per accoglierlo e di non alzarsi in segno di saluto se fosse entrato, ma le cose andarono diversamente. Quando infatti Siddhartha varcò il portale, i cinque asceti furono così colpiti dal suo portamento raggiante sentite che bello questo terra, raggiante pensate un uomo un essere che è entrato nel nirvana supremo e che non è ancora svanito, è ancora fisicamente presente pensate che essere raro dal suo portamento raggiante che si ritrovarono in piedi senza neanche volerlo tutti in piedi bellissimo sentite che bello questo racconto Siddhartha sembrava circondato da un'aura di luce incredibile. Ogni suo passo rivelava una straordinaria forza spirituale. Lo sguardo penetrante fece svanire la decisione di ignorarlo. Ecco, caliamoci in questo momento, cari amici, a prescindere dalla religione, e immaginiamo che un uomo di luce si sta avvicinando e ha fatto tanti chilometri per portarti la verità. Tu forse conoscerai questo detto meraviglioso: quando l'allievo è pronto il maestro appare non sei tu a trovare il maestro è il maestro a trovare te e qui ci sono questi asceti nella foresta che il Buddha va da loro Matteo il pubblicano nel Vangelo è lì a contare i soldi, Caravaggio lo dipinge e c'è Gesù che va lì e non perde neanche tempo vieni seguimi è fantastico non posso non vedere i paralleli tra i due grandi maestri tra i due sublimi maestri Gesù che chiama Matteo, smettila di contà, vieni, va da Pietro, basta pescare pesci, mo pescamo le anime. Vieni, bellissimo! Entrambi, Pietro e Matteo, non sono andati da Gesù, Gesù è andato da loro. Quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Cinque asceti non hanno cercato il Buddha, il Buddha appare davanti a loro. Stupendo! Quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Quindi è quasi È quasi emozionante se ci sediamo lì e immaginiamo il Buddha che cammina e ci viene incontro per portarci la verità. Pensate che cosa meravigliosa, no? Entriamoci proprio anche con la bhakti, no? Con la devozione, sentiamolo questo. È proprio una cosa meravigliosa. Se c'entri è commovente. Non nutriamo solo la ragione, nutriamo pure il cuore, no? È commovente questo. Lo sguardo penetrante fece svarire la decisione di ignorarlo. Condanna l'allievo più pronto. Gli corse incontro, quello che aveva detto, noi gli parliamo, <ride> fortissimo. Gli corse incontro e gli prese la ciotola. Te la porto io, maestro. Bellissimo, sentite che roba. Mahanama portò acqua perché si lavasse mani e piedi. Badiglia gli presentò un sedile per sedersi. Vappa lo rinfrescava con un ventaglio di foglie di palma. Assaggi stava in disparte. E io che faccio? Bellissimo. E poi sentite, senza sapere cosa fare, dopo che Siddhartha si fu lavato mani e piedi, aveva camminato 200 e passa chilometri. Immaginate che cammino, pacifico, ha trasceso tutto. Quasi non cammina, è quasi la terra che gli gira sotto i piedi. Mi piace molto questa immagine, senza sforzo, leggero. Capì quello che non ha fatto niente, stava aspettando di fare qualcosa, sentite immaginatelo anche come bambini, no? Capì che forse poteva offrirgli una ciotola d'acqua fresca. Gli stessi che due minuti prima Lì, se non sono filamo. Lì a fare a chi faceva di più. E Siddhartha, Buddha, attenzione, non l'aveva chiesto, pensate che potere che emanava dal sublime. Bellissimo. No? Poi i cinque amici sedettero in cerchio attorno a Siddhartha, che li guardò con tenerezza e disse: Fratelli, ho realizzato la Via Suprema. Oh, be- <ride> Bellissimo. Vi rendete conto che non è un ciarlatano, non è un buffone, scusate, oggi un po' si è pieni di questi pseudo-maestri. È un vero maestro e si siede e dice semplicemente: Fratelli, ho realizzato la Via Suprema. Pensate che potenza in quel momento. Un Buddha che non afferma la sua realizzazione per ego, per essere notato, per dirti guarda, so Buddha e te sei ancora nascita. Un Buddha che afferma la sua suprema realizzazione solo per insegnarti a aprire una breccia nel tuo cuore affinché possa trasmettersi la fiamma più pura. Capite la differenza? Non c'è fanatismo, non c'è vanagloria, non c'è pubblicità. C'è semplicemente ho realizzato la via suprema. Ascoltami. Bellissimo. Ascoltando queste parole, cari amici, se le ascolti con cuore aperto, con mente silenziosa, sei anche tu un po' seduto lì. Assagi, quello che gli ha porto l'acqua e ha detto alla fine ha trovato pure qualcosa da fare. Era metà fiducioso e metà scettico. Metà e metà. Ok, usiamo il linguaggio che abbiamo visto prima. La sua natura inferiore era ancora, aveva più presa su di lui che sugli altri. Era ancora. Mm vabbè che voglio che sia la via suprema Bellissimo. ridere è buono ridi di più sei troppo serio ma ridendo comprendi stiamo parlando di un maestro a cui il nome gli erano date i bambini è meraviglioso no? Gesù chiamava il padre Abba Abba vuol dire papà capito? Quindi mentre al Buddha i bambini gli hanno dato il nome, Gesù si rivolgeva al padre col termine papà, di nuovo con un termine da bambino. Non si può non vedere i paralleli meravigliosi dei due sublimi maestri. Forse anche gli altri provavano la stessa sensazione, ma nessuno parlava. Te credo, c'è cioè il Buddha davanti, cioè lo percepisci. No? Poi Condanna sbottò. Gautama, tu hai deviato dalla via hai mangiato riso, hai bevuto latte e ti sei accompagnato a dei bambini e così avresti trovato il sentiero che conduce alla liberazione di la verità ti sei solo fatto una magnata bellissimo Siddhartha lo guardò negli occhi in silenzio è una frasetta ma immaginala io anche immagino Gesù e Ponzio Pilato no? quando Ponzio Pilato fa Gesù e quale sarebbe questa verità? Il ponzio Pilato lo guarda in silenzio. Dov'è il bagno? Ha davanti il Cristo. No. Gesù nel Vangelo non dice niente, lo guarda solo negli occhi. Nel Vangelo non c'è scritto altro, tuttavia io spesso immagino quegli sguardi. No. Così il Buddha guarda in silenzio il suo compagno di ricerca interiore. Lo guarda in silenzio ma pensate nel silenzio che cosa gli trasmette un uomo completamente burro che non ha niente da nascondere che è la realizzazione stessa incarnata un uomo che come dirà con le sue stesse parole sentite che paroline ha realizzato tutto quello che si può realizzare che tempo fa? che ha fatto la ah ha realizzato tutto quello che c'è va bene fantastico e è in silenzio davanti che ti guarda immaginate questo scambio non verbale potentissimo no? Dopo un po', Gautama prese la parola, quindi chissà quanto rimangono in silenzio, no? e tutti gli altri in silenzio, immaginate questa scena, no? amico mio, sentite le parole che belle, la gentilezza è una delle qualità del Buddha, gli dice gentilezza, amorevolezza, gli altri non l'hanno chiamato amico, lui chiama loro amici, bellissimo, amico mio, mi conosci da tanto, durante tutto questo tempo, ti ho mai mentito? No, Siddhartha, da te non ho mai udito che la verità, a me condanna. Perciò, continuò il Buddha, ascoltatemi. Dite che potenza. Ho trovato la grande via e sono qui per mostrarvela. Sarete i primi a udire il messaggio. Questo Dharma non è il frutto del pensiero sentite che parole, ma è il prodotto dell'esperienza diretta, ogni meditante, ogni meditante qui presente, non importa di quale scuola, di quale tradizione, capisce più in profondità queste parole, quello che vi sto per dire non è il prodotto del pensiero, di quello che credo, di una mia convinzione, di una mia fede, fede intesa come un, un dogma, non fede intesa come qualcosa di vera fede di cuore ma è la mia esperienza diretta, sentite che parole semplici e potenti, un meditante capisce di più queste parole, io non vi sto trasmettendo una cosa che ho sentito dire, una cosa che credo o un pensiero che ho avuto, vi sto trasmettendo la mia esperienza personale, vedete come con poche parole la grandezza va all'essenza. La sua voce era pervasa da una tale autorità, bellissimo, che i cinque amici, giunsero le mani e lo guardarono in silenzio, Pensate. condanna parlò per tutti e cinque, amico gautama, ora lo chiamano amico, mostraci compassione e indicaci la via che hai scoperto.